0: Eu queria ler um texto com você 1 Timóteo segunda Epístola de Timóteo Na verdade Capítulo 1 E o versículo 12 segundo Timóteo Capítulo 1 Versículo 12 O texto diz assim Por esta causa Também sofro Mas não me envergonho Porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia amém irmãos? amém irmãos? amém, que bom, estava animado de louvor, né? tem que ficar animado, vamos ouvir uma palavra de Deus para os nossos corações aqui agora. essa carta de Paulo ele escreve para o seu filho na fé para o seu companheiro, que ele ajudou a caminhar, caminhou com ele desde os primeiros passos da fé é o Timóteo e essa carta que Paulo escreve especialmente é uma carta de despedida, o apóstolo Paulo estava no final do seu ministério, a última carta que ele escreveu foi essa, as últimas letras escritas para uma pessoa ou para uma igreja, foi essa carta, a última que Paulo escreveu, na prisão em Roma, dessa prisão ele não sairia, ele foi morto pouco tempo depois de escrever esse, esse capítulo, e eu, eu de manhã levantei hoje, peguei, fui ler essa carta, e eu li como uma carta mesmo, eu deixei os versículos de lado, é, e os títulos que sempre aparecem, a gente vai ler na Bíblia, tem uns versículos, os capítulos 1, 2, 3, 4, e alguns titulozinhos, eu esqueci esses títulos e fui ler como uma carta de um amigo, escrevendo para o outro, e eu li segundo Timóteo hoje de manhã, e percebi ele falando aqui, ele fala para o, o Timóteo, sobre as aflições que ele passou, sobre as coisas que ele passou na vida, inclusive que ele estava passando agora, ele fala de uma primeira, uma primeira defesa, e alguns estudiosos acreditam que Paulo ficou preso duas vezes em Roma, outros até não, não sabem dizer, alguns dizem que ele ficou uma vez só, escreveu várias cartas, mas outros dizem que ele ficou preso duas vezes, mas aqui ele fala, ó, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me defender, só Deus estava comigo, só Jesus estava comigo, e ele me livrou da boca do leão, aí ele fala que alguns amigos foram embora, todos o abandonaram, só, só Lucas estava com ele, me parece E ele diz: vem, vem, gente, presta Traz os meus livros, traz os meus pergaminhos Eu estou sozinho aqui Mas ele escreve, e aí o capítulo 1 aqui, o verso 12 Ele fala, olha, por essa causa, que é a causa do Evangelho Ele está dizendo, eu sofro, também sofro Mas não me envergonho Porque ele vai dizer no decorrer da carta Que algumas pessoas se envergonhavam dele Amando o presente século, abandonaram ele disse, mas eu não estou envergonhado, estou sofrendo aqui Sofri muitas coisas na minha vida Mas eu não me envergonho Porque eu sei em quem eu tenho crido Eu conheço Deus Com o qual eu estou me relacionando Eu conheci e conheço Jesus Me relaciono com Ele E essa expressão eu achei marcante Nessa carta de Paulo dizendo, eu sei em quem eu tenho crido Eu sei em quem eu estou confiando Eu conheço eu não estou apenas é, é, ouvindo ou servindo um Deus que eu ouvi falar, mas eu estou agora falando de um Deus, me relacionando com Deus, que eu conheço quem é Ele, eu achei essa expressão, e quando eu li ela, eu me lembrei de Davi, também, há uma expressão mais ou menos parecida, porque Davi no Salmo 34, verso 8, ele faz um convite à nação, ele escreve um Salmo, fazendo um convite, para que as pessoas adorassem a Deus, e no 34 verso 8 ele diz, olha provem e vejam que o Senhor é bom provem e vejam que o Senhor é bom e quando ele usa essa expressão a gente até passa por ela tranquilo você ouvir Davi falar isso provai e veja que o Senhor é bom provem e vejam que o Senhor é bom é tranquilo se olhar isso mas ele escreveu esse Salmo 34 e aí tem alguma, algumas peculiaridades que parecem muito com o que Paulo aqui quando Davi escreve o Salmo 34 ele está dentro de uma caverna, chamada Caverna de Adulão, o Davi tinha sido ungido rei, alguns tempos antes, ele foi ungido por Deus, rei de Israel, mas ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai, ele não se assentou no trono, depois houve uma batalha, e ele foi lá e venceu o gigante Golias, mas ele voltou para cá do seu pai, e não se assentou no trono, depois disso houve uma batalha contra os filisteus, e ele foi com Jônatas, que era filho do rei, e venceu os filisteus. De mas aí o trem piorou um pouco, porque ele não voltou para casa de seu pai. Ele passou a ser perseguido pelo rei que estava lá, perseguido por Saul. Aí quando ele vê a iminência da morte, ou nessa perseguição, Deus coloca o Saul nas mãos dele. Ele tem a oportunidade de matar Saul. Mas ele não faz isso. E quando ele vê que está perto da morte, ele vai para um outro, um país vizinho chamado Gati chega lá, as pessoas começam a dizer, esse não é o Davi, que venceu grandes batalhas agora, venceu os filisteus esses dias, esse cara é perigoso, e levam ele para o rei, só que ele falou, oh, rapaz eu vou morrer, e quando ele vai em caminho ao rei, ele começa a fazer de doido, ele começa a babar, a ficar fazendo algumas coisas lá, o texto diz que ele escorria saliva pela barba, o livro de primeiro Samuel, fazendo-se de doido, e quando o rei chamado axe daquela cidade de Gat, Olha para ele, e fala assim: esse cara está doido. Esse aqui é um doido, é louco. Não, deixa esse cara ir embora. E ele vai embora, correndo da sua pra, da sua terra, sozinho. Ele agora chega numa caverna escrito, chamada Caverna de Adulão. Quando ele está lá dentro, sozinho, abandonado pelos seus companheiros, as batalhas que ele venceu para o Israel foram como nada. Aí ele escreve o Salmo 34. Eles provem e vejam que o Senhor é bom. Sozinho numa caverna. Fugindo para não morrer Ungido por Deus como rei Mas não estava no trono Pelo contrário, fugindo para não ser morto Ele escreve e diz Provem e vejam que o Senhor é bom E é mais ou menos o Paulo aqui Está preso em Roma Já perto da sua morte Mas ele escreve e diz Olha, eu estou até sofrendo essas coisas Mas eu não estou envergonhado Eu estou em paz Porque eu sei em quem eu tenho crido esse, esse, esse paralelo desses dois homens Que mostram alguma uma postura diante de, das, das circunstâncias da vida Elas revelam uma, uma paz na alma E as duas, as duas circunstâncias, esses dois homens Revelam paz Pelo fato de conhecer quem é Deus De conhecer de perto Jesus Fé tem muito mais a ver com conhecimento do que com confiança a gente não vai confiar em quem não conhece, mas fé fala de relacionamento, vida cristã fala de relacionamento com Deus, relacionamento se nós temos com Deus, e é interessante que essa, essa, o Paulo aqui por exemplo, ele vai escrevendo no capítulo 4, olha o que, que diz aqui, só para você ter uma ideia, as últimas palavras de Paulo, ele diz assim, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, ele está falando, estou perto de morrer Eu já sei que daqui eu não vou embora mais Mas ele está dizendo, combati o bom combate Terminei a carreira E guardei a minha fé Agora, me está reservada a coroa da justiça Que o Senhor, o justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda Essa fala de Paulo, perto de morrer Sozinho em Roma Abandonado, eles todos da Ásia me abandonaram Ele não expressa amargura nessas palavras Mas ele fala aqui Ele fala cheio de esperança Ele fala cheio de paz A fala de alguém que está indo embora A fala de alguém que está morrendo E ele foi decapitado Cortaram o pescoço de Paulo fora A cabeça do pescoço na verdade Mas ele está cheio de paz ele está falando sobre a sua própria morte, dentro de uma prisão, e dizendo, eu estou indo embora. E aí ele disse, olha, mas eu combati um bom combate. O que, que ele está dizendo? Olha, eu fiz tantas coisas, e foi tudo bom. Eu dediquei a minha vida em andar com Jesus. E ele disse, mas foi bom, foi bom o combate que eu combati. A minha vida foi caminhar com Jesus, isso foi muito bom. Eu terminei agora a minha carreira. E talvez algumas pessoas dão uma vida a troco de uma carreira de sucesso. E se nós olharmos de fora Paulo, a gente vai dizer: que sucesso esse cara teve! Um camarada que começou a carreira dele pobre, terminou pobre. Começou sozinho lá em Damasco, terminou sozinho lá em Roma. Começou só ele, Jesus, terminou só ele, Jesus de novo. Levantou muitas igrejas, não foi pastor de nenhuma delas. Estava lá um cara que foi aceitado Várias vezes, foi apedrejado uma vez Sofreu um naufrágio uma vez Foi afrontado por várias vezes Muitas vezes passou Fome no caminhar Muitas vezes passou por necessidades Ele disse, uma vez eu passei muito frio Houve um momento que ele teve Que fugir nu, ele enfrentou a nudez Ele passei por tudo isso Mas foi um bom combate Se eu pudesse voltar Lá atrás e escolher outra carreira Eu escolheria caminhar com Jesus, porque para mim Timóteo, o mais fascinante projeto de vida, é caminhar com Jesus ele escreve Filipenses e a carta de Filipenses também, ele está preso em Roma, é um homem preso em Roma, mas a carta aos Filipenses, o título dela é a epístola da alegria Paulo fala sobre, fala sobre ser alegre por várias vezes e lá em Filipenses ele disse, olha eu tenho um sonho eu tenho um projeto de vida no capítulo 3 e o projeto de vida de Paulo não é comprar uma mansão na beira da praia não é comprar uma casa luxuosa não é comprar um carro de luxo, não é ser seguir uma carreira de sucesso ele disse, eu quero conhecer Jesus, para mim eu tenho algo como precioso para minha vida meu projeto de vida é conhecer Jesus, meu projeto de vida é participar dos sofrimentos dele meu projeto de vida é ser participante nos efeitos da sua ressurreição, Paulo fala isso lá em Filipenses, e ele sai da prisão agora no final da sua vida, ele disse: olha, eu estou em paz, porque eu conheci Jesus, eu estou em paz, eu estou indo embora, mas eu combati um bom combate, valeu muito a pena, se eu pudesse voltar lá atrás, no começo, lá ainda Damasco de novo, e me encontrasse com Jesus lá, e ele dissesse: o que você quer fazer da vida? eu quero caminhar com o Senhor de novo, porque foi muito bom, valeu a pena, combati aquele bom combate, a minha carreira está terminando aqui, mas eu preservei a mesma fé, eu preservei a mesma comunhão, eu preservei a mesma confiança, o melhor projeto de vida que eu poderia ter tido, foi caminhar com Jesus, e Ele disse, eu agora estou pronto, desde agora, ao verso 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, não é uma promessa exclusiva de Paulo, conhecer a Deus, é o mais fascinante projeto de vida, a gente não entende, e passa a vida cheia de tantos projetos, a gente passa a vida cheia de sonhos, todo mundo está dando a vida a troco de alguma coisa, de um esporte, de uma carreira, de um casamento, de um relacionamento de uma luta por uma carreira de sucesso de um, um, alguma coisa as pessoas estão dando a vida a troca de alguma coisa e de repente no final da vida tem pessoas que chegam lá na frente e podem se arrepender como diz o pastor Edgene, tem gente que coloca a escada numa, numa parede muito alta e depois que ele sobe no último degrau ele olha do outro lado e percebe que subiu na escada errada, mas já está lá em cima, tem gente que caminha uma vida inteira, com uma vida fora do propósito de Deus, e ele imagina que todo o sucesso, que ele alcançou na sua caminhada, ele descobre lá no final que não valeu a pena, e quantas pessoas se arrependem, quantas pessoas, na meia idade, na idade que eu estou agora, na meia idade como eles dizem, entram em crise na sua vida, porque param para pensar, eu poderia ter feito tanta coisa, eu poderia ter seguido outro caminho, eu poderia ter seguido outra profissão, eu poderia ter seguido outro rumo, essa é a fase que mais dá depressão nas pessoas nessa meia idade, casamentos acabam nesse momento, de pessoas que se sentem velhos demais para começar alguma coisa, e agora eu perdi, ele entra em crises pessoais, porque ele olha lá para trás e fala assim, eu poderia ter seguido tal caminho, e há uma crise dentro dele, Paulo está no final da vida e ele olha lá para trás e fala que bom que eu consegui esse caminho valeu a pena que bom que eu caminhei com Jesus valeu a pena foi fascinante eu acabei a carreira mas eu guardei a mesma fé que projeto de vida maravilhoso eu experimentei, como foi bom ter conhecido Jesus e nós vamos aprender irmão, conhecer a Jesus é o mais fascinante projeto de vida que alguém pode ter primeiro porque Conhecer a Jesus nos ajuda, porque nos transforma, primeira coisa, conhecer a Jesus não dá uma compreensão correta de nós mesmos, quando a gente conhece Jesus, a gente aprende a conhecer quem a gente é, então de nós vivem com a autoimagem errada de si mesmo, a autoimagem, a gente imagina algo sobre nós e tem pessoas sofrendo por uma autoimagem enganosa, como eu me lembro do Namã, quando eu falo sobre essa questão, o Naaman era um general sírio, muito forte, muito poderoso, muito grande na sua terra, e o texto diz assim, que era aquele homem valente, porém leproso, a expressão que a Bíblia fala sobre o Naaman é que ele era um general valente, porém leproso, o que, que ele está dizendo? O que que o texto está dizendo sobre isso? Ele era um homem que usava uma farda imponente, com divisas imponentes, mas que quando ele chegava lá na casa dele, quando ele tirava aquela farda, as pessoas todas olhavam para o Naamã e vinha ele um general valente, mas o Naamã, quando ele olhava no espelho, quem que ele enxergava? Quando ele tirava a sua farda, quando ele ia para o banheiro tomar um banho, ele olhava lá no banheiro do espelho, ele não enxergava o general, ele enxergava um leproso, e aquilo angustiava o Naamã porque ele tinha, a, a imagem que ele tinha de si, não era que as pessoas tinham dele, ele era valente, o general, respeitado em todos os lugares, mas diante do espelho, ele enxergava um leproso, e era este homem valente, mas leproso, e ele vai até Israel, ele chega lá na casa do Eliseu, o profeta, e ele diz, eu quero falar com o profeta que tem aqui, o homem de Deus e o Eliseu era tão desligado dessas coisas, que ele falou assim, não, manda falar para ele, passar lá no Rio Jordão, se banhar sete vezes lá, aquilo mexeu com o coração de naamã porque ele falou, não, mas lá na minha terra tem rios melhores, ele, o, e esse cara nem veio falar comigo, Deus estava trabalhando na imagem dele, porque ele, ele, diante dos seus soldados, ele não tinha coragem de se despir, ele estava sempre diante das pessoas, com uma farda de general, aí o, 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 o Eliseu fala assim, você quer ser curado? vai lá no Jordão, se banhe sete vezes, o que, que ele está dizendo? tire as suas vestes diante dos seus soldados e deixe eles perceberem que você é leproso por enquanto é só você que está vendo isso e de repente Deus queria curá-lo e ele relutou, relutou mas quando ele foi lá, ele saiu de lá limpo sua pele como de uma criança o texto diz mas o que Deus estava trabalhando é com a autoimagem dele, nós às vezes nos enganamos a nós mesmos com a auto-imagem que nós temos, quando Moisés manda os espias espiarem a terra, eles passam 40 dias lá, quando eles voltam, eles usam expressão dizendo, olha, a gente não vai conseguir conquistar essa terra, porque aqueles homens lá são grandes demais, são poderosos demais, são guerreiros fortes demais, eles assim, a gente era como gafanhoto aos olhos deles, e éramos como gafanhoto aos nossos próprios olhos, essa autoimagem imagem que os espias trouxeram não permitiram que eles cresçam que Deus os colocaria na terra. São essa, essa imagem que eu tenho de mim. Deus quer tratar isso em nós. A imagem que eu olho quando eu chego diante do espelho. A gente às vezes passa a vida inteira tentando vender uma imagem postando com uma foto, com uma farda de general. Respeitado pelas pessoas Quem sabe parado nas praças da sua cidade Alguém se tivesse uma foto Queria tirar uma foto com ele Mas ele carregava dentro de si Um leproso E Deus queria curar as emoções daquele homem Quando nós conhecemos a Jesus Nós passamos a conhecer a nós mesmos Uma das coisas de Se aproximar de Deus É trazer essa compreensão de quem nós somos Isso é importante para nós Se enxergar o princípio do Evangelho, o primeiro princípio quando o homem conhece Jesus, é que ele se conhece, ele se enxerga, ele passa a se ver, e esse é um princípio de caminhar como igreja no Evangelho, quando Jesus está em nós, nós aprendemos a nos enxergar, Jesus fala, olha, você quer cuidar bem, da vida das pessoas? Então faz uma coisa, faz um círculo em redor de você, e cuida bem, da vida de quem ficou dentro do círculo, quando você pensa em tirar um círculo no olho do seu irmão, pensa primeiro sobre a trave que está no teu olho, tira primeiro a trave do teu olho, faça um círculo em redor de você, e zela da vida de quem está dentro desse círculo, quem está dentro do círculo? Quem você acha? Alguém falou aí, quem está quem dentro do círculo? Eu, e você é você, cada um faz um círculo e olha para si, Jesus disse, olha, quando você enxergar um cisto no olho do seu irmão, olha para você, se enxerga e tira a trava do teu olho, porque quando você tirar a trava do teu olho se enxergar primeiro, você vai ver bem para tirar dele, você vai ver bem para cuidar da, do olho dele, Jesus fala para nós sermos alcançados, a graça de Deus me alcança para revelar-me quem eu sou, eu digo muito aqui, algo que, que, que eu acho interessante, Aqueles homens que trouxeram uma mulher pega em adultério e jogaram ela diante de Jesus, ela cai ali. E aqueles homens cheios de pedra nas mãos para matar aquela mulher, cheios de ira, de injustiça própria. E uma mulher pega em adultério está no meio de uma roda de homens com pedras nas mãos. eles dizem, a lei manda matar essa mulher. O que, que o Senhor diz? Vai. então cumpre a lei. Quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. E aí é interessante que a graça de Deus faz com alguém, aquelas palavras de Jesus, não libertaram aquela mulher, libertaram aqueles homens com pedras nas mãos, as palavras de Jesus chegaram lá no coração deles, ao enxergar e a si mesmos ali, com pedras nas mãos para tirar, eles foram alcançados por algo, foram alcançados pela graça, eles começaram a se enxergar, e a primeira coisa que eles fizeram, foi jogar as pedras no chão, eles já não podiam mais jogar pedras, eles agora não tinham condições de apontar o dedo, porque eles começaram a se enxergar, quando o Evangelho começa a fazer efeito, quando Jesus, nós passamos a conhecer Jesus, a gente passa a se enxergar, a compreender quem somos nós, e a primeira coisa que a gente faz é jogar as pedras no chão, a primeira coisa que a gente faz é deixar de apontar os dedos, a primeira coisa que a gente faz é tirar a trava do nosso olho primeiro, não quer dizer que você não vai tirar o cisco do irmão Ele disse: olha, tira primeiro a trave do teu olho E aí então você vai enxergar bem Para ajudar seu irmão a tirar o cisto do olho dele Ou está dizendo, quando o Evangelho atua em mim Ele me transforma, ele me mostra quem eu sou E é o que o Paulo está dizendo e Ele vai dizer lá em, lá em Filipenses, ele diz isso, olha Antes irmãos, eu era Como o representante da lei, irrepreensível Cheio de orgulho era um homem que a lei que eu defendia, para mim era tudo, eu me achava o cara mais importante, mas quando eu conheci Cristo, essas coisas todas se tornaram como esterco para mim, não valeu mais nada, eu, quando eu me conheci diante de Jesus, quando eu vi quem era eu, quando eu me enxerguei, essas coisas pelas quais eu corria atrás, aqueles títulos tão maravilhosos que eu queria, perderam totalmente o sentido eu queria ser tão grande e importante, eu queria ser imponente no meio das pessoas, eu queria ser membro do Sinédrio, mas o dia que eu conheci Jesus, eu descobri quem era eu, eu joguei tudo isso fora, é por isso que Paulo disse, olha eu passei pela vida, ele nunca parou em uma igreja, para ser pastor de uma igreja, o, o propósito dele era anunciar o Evangelho, salvar mais um, ele diz em outra casa, dizendo: olha fiz tudo para com todos, para por todos os meios, mais um, o desejo de Paulo, era que as pessoas conhecessem o Jesus que ele passou a conhecer e entendessem o verdadeiro sentido da vida como ele entendeu e Paulo está agora morrendo sozinho e está dizendo, valeu a pena que maravilha que projeto de vida fascinante eu escolhi, caminhar com Jesus mas ele estava sozinho irmãos ele não era pastor de uma igreja não era. ele era um apóstolo conhecido mas ele estava sozinho ali ele não tinha nada de importante, ele só pede para trazer os seus livros, a sua capa, porque estava frio em Roma, e porque ele queria ler um pouco, até chegar o dia de morrer, vem ficar comigo que eu quero te ver, vem, vem aqui me visitar, traga os meus livros, traga a minha capa, eu preciso te ver, eu quero ler os meus livros, eu quero aguardar o dia da minha partida, porque eu combati um bom combate, que maravilha isso, uma outra coisa, quando a gente conhece Jesus, quando a gente começa a caminhar pela fé conhecendo Jesus, o Evangelho, a ação de Deus em nós, muda as nossas prioridades e valores, muda aqui dentro, porque ele muda a nossa natureza, é tão abrangente a ação de Jesus na vida de um homem, que o texto, da, o texto sagrado diz que, é uma nova criatura, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, então ele está dizendo, há uma nova natureza, não é uma, uma, uma nova compreensão, não é uma nova religião, não é um novo grupo, é uma nova natureza implantada naquele que conhece Jesus. Só que conhecer Jesus, meus irmãos, não é como experimentar, como Davi, como Davi diz, experimentem e provem e vejam que o Senhor é bom. A gente experimenta as realidades ao nosso redor pelos nossos sentidos. Você experimenta o frio ou o calor pelo seu tato. Você experimenta o cheiro de um perfume Pelo seu olfato Você experimenta olhar e ver a natureza Ver alguma coisa linda Pelo seu, pela sua visão Você experimenta o sabor daquela comida Que você mais gosta Pelo seu olfato, pelo seu paladar Você experimenta os sentidos A gente se apropria das coisas Ao nosso redor A gente experimenta e a gente sabe o que é bom Não é assim? Quando você experimenta uma comida fala, Nossa, essa comida é boa, ou não é nossa o frio está tão bom, que um frizinho bom que tempinho bom não é? Ou, que calorzinho bom quem gosta do calor Ou você ouve uma música, que música boa, você sente um perfume, que perfume bom as sensações nos fazem apropriar de experiências com as coisas que nos cercam experimentar Deus não é assim experimentar Deus não é essa apropriação de como eu, como eu sinto algo e já eu quero e nem é como um remédio, por exemplo, a gente quando se apropria, você experimenta um remédio, você já preocupa logo com a funcionalidade, não é? Você toma um remédio para, por exemplo, vamos supor, você toma um remédio para uma dor que você tem, tem dois anos que você está tomando remédio e você não, não sarou, está sentindo a mesma dor, o que, que você fala? Esse remédio não presta, não é assim? Que remédio é esse que eu tomo dois anos e estou sentindo a mesma coisa? Tem dois anos que eu tomo esse remédio para uma dor que eu tenho no braço? e eu sinto a mesma dor até hoje, esse remédio não presta, eu, eu quero ver resultados, quando a gente conhece Deus, é um processo, experimentar Deus é um processo para uma vida inteira, às vezes nas circunstâncias nós somos tentados a achar que Deus já não está conosco, o Paulo por exemplo, ele fala, olha, eu passei por naufrágio, eu passei por tantas coisas, mas eu conheço Deus, eu estou passando por tantas coisas na vida, mas Deus é bom, o Davi estava fugindo, lá numa caverna sozinho, ele disse: Olha, experimentem, gente, o tanto que Deus é bom. Se nós perguntássemos para o José, preso num calabouço lá no Egito: E aí, José, por que, que você continua com esse Deus que você serve? Porque Deus é bom. Se perguntássemos para o Moisés, caminhando com um povo rebelde um deserto, 40 anos, por que você continua caminhando já tem 40 anos? Porque eu conheci Deus, lá no monte, e Ele fala comigo, e eu sei que Ele é bom, se perguntasse para o Abraão caminhando no deserto, Abraão, você saiu da sua terra, da sua parentela, você tinha tudo lá, já tem 25 anos você caminha no deserto, hoje você é um velho de 100 anos, Deus te prometeu um filho, cadê seu filho? Por que você não desiste e volta enquanto é tempo, você ainda tem terra lá, você tem parente lá? Eu escolhi caminhar com esse Deus, e é muito bom. E o, o Abraão não pensou em voltar atrás, porque mesmo aguardando 25 anos, quando ele tinha 99 anos, Deus falou com ele novamente, daqui um ano, já tinha passado 24 irmãos, e ele sozinho no deserto, daqui um ano a tua mulher vai amamentar uma criança, eu vou voltar aqui, daqui um ano sua mulher vai estar amamentando e a mulher já estava mais fraca do que ele, ele Rio lá dentro da barraca, lá, 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 lá na, na tenda lá, ela deu uma risada disse, <risos> eu tenho 99 anos já cessou meu, meu período fértil, ah que conversa é essa? e o anjo sem ouvir nada disse e o nome desse menino vai se chamar sorriso, porque a sua mulher acabou de sorrir lá duvidando sorriso quer dizer, Isaac, é, Isaac quer dizer sorriso então o nome desse menino vai chamar Isaac, que é sorriso, porque a sua mulher não acreditou, ela vai se lembrar sempre que ela ouvir sorriso, sempre que ela gritar com ele, que a gente, a gente ouve Isaac, mas ela ouviria sorriso né, sempre que ela dizer assim, sorriso vem cá, ela vai se lembrar que Deus é fiel, que Deus está para além das circunstâncias da vida, que não é a circunstância de hoje, que faz eu escolher se Deus é bom ou não é bom, Deus não, não, não se revela a nós nas circunstâncias, Deus se revela na vida da gente, Deus se revela no caminhar da vida, e aí as circunstâncias em que para nós parece que Deus não é bom, mas Deus continua a estar conosco, conhecer a Deus é um projeto para uma vida inteira, Ele vai mudando as nossas prioridades, os nossos princípios, os nossos valores aqui dentro de nós, Ele nos dá uma nova natureza, e tudo vai se tornando diferente aqui dentro de nós, ninguém precisa nos mandar, ninguém precisa nos doutrinar em nada, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando os nossos corações, essa nova natureza de Deus, vai acontecendo na nossa vida, nós somos chamados, e tudo que precisamos fazer, Deus vai fazer, Deus já fez por nós, mas tudo que Deus quer fazer, através de nós e em nós, Ele vai fazendo no caminhar da vida, experimentar Deus, conhecer Deus, não é como experimentar uma comida, porque até a melhor comida, se você comer dela todo dia, daqui a um dia sem enjoa, a gente que é brasileiro só não enjoa do arroz e feijão, não é? Mas até da, da, da carne, eu por exemplo, eu já enjoo se eu comer a qualquer comida, Raquel gosta muito de bife, né? Se eu comer três dias seguidos de bife, não tem outra coisa, não? Já não dou, já não, não, não dou conta muito. Aí a, fazer, a Gabi gosta muito de estrogonofe, né? e ela gosta, ela faz o trogonófilo delicioso, mas se eu comer, e como ela faz muito, quando ela faz estrogonofe lá em casa, para ela é um prato especial, ela fala, ai meu Deus, não tem outra coisa? E a gente vai enjoando, é gostosa a comida, mas a gente enjoa, experimentar Deus não é como experimentar algo para nos satisfazer apenas, porque quando a gente satisfaz, a gente logo enjoa, há é a, a palavras no grego para amor, e há, há, há pelo menos quatro palavras né, que, que falam sobre amor. Mas é interessante que é, a palavra do grego, por exemplo, que é amar de gostar de algo, como gostar de uma comida, gostar. Ela fala de algo que eu desejo para mim. Eros é uma palavra por amor, que também fala de desejo. É um homem ou uma mulher que olha para alguém e deseja aquela pessoa, se apaixona e eu quero para mim. Mas só que desejo não é a expressão melhor de amor Porque tudo que eu desejo Quando eu tenho Eu já não desejo mais O desejo só acontece enquanto eu não tenho Não é? Eu desejo Uma guitarra, um violão desse aqui E como eu luto para comprar o violão Mas depois que eu comprei Não existe mais desejo Eu posso até ficar com ele satisfeito Mas se eu não amá-lo Eu logo me descresço dele Jesus não é esse, esse, esse essa objeto de desejo, a gente não se apropria de Jesus como algo que eu obtenho para mim também, porque tudo que você deseja, depois que você tem, você já não deseja mais, casamento por exemplo, não se sustenta por desejo, as pessoas se aproximam por desejo, olha para aquela mulher que linda, olha para aquele homem que lindo, eu desejo tanto ele para mim, mas depois de algum tempo de casamento, se não houver amor, o desejo por si só não se sustenta, em nenhum relacionamento, e Jesus não deve ser também um objeto de desejo para nós, mas Ele nos, Ele se revela a nós, para que a gente seja companheiros de vida, caminhando junto, para que a gente possa também aprender, assim como Paulo, assim como Davi, assim como o Moisés, assim como Abraão, assim como José, e esses heróis da fé, Assim como Daniel, que estava numa cova cheia de leões, ou Sadraque, Mesac, Abednego, que foram jogar numa fornalha cheia de fogo. Que as circunstâncias jamais nos impeçam de experimentar a graça e o amor de Deus sobre nós. Que a gente possa experimentar Deus e ter uma comunhão com Deus, a ponto de falar como Paulo: passei a minha vida inteira correndo atrás de cuidar do Evangelho tem igreja espalhada nessa, nessa Ásia Menor, em Israel e na Palestina e em todo lugar desse Oriente Médio, mas eu estou sozinho aqui, eu tenho tantos pastores que eu ajudei a fundar, tantas igrejas que existem, tantas cidades cheias de gente, de igrejas, de pastores, de evangelhos sendo pregado, e eu estou morrendo sozinho aqui nessa cidade de Roma, nessa cela aqui, mas como valeu a pena que maravilha que eu escolhi esse caminho que maravilha ter escolhido caminhar com Jesus espero que você entenda o que Deus falou no meu coração e eu compartilho com você porque se Deus não falou nada com ninguém aqui Deus falou comigo, eu levantei hoje de manhã, quando eu li essa carta de 2 Timóteo eu vim aqui 7 horas da manhã para a moça, moça fazer a limpeza do prédio voltei para casa, abri minha bíblia e fui ler e Deus ministrou ao meu coração, sobre esse projeto de vida, esse fascinante projeto de vida, e eu falei com Deus hoje, Senhor, não deixe eu colocar minha, minha escada na parede errada não, não deixa eu descobrir quando eu estiver lá no alto da escada, quando eu olhar do outro lado, eu falo, poxa, não era aqui que eu queria chegar, me ajuda a colocar minha escada no Senhor Jesus, para caminhar cada degrau, e quando chegar no final, eu poder falar igual o Paulo disse, eu combati um combate que foi muito bom, minha carreira findou, não tem mais nada para fazer, estou indo embora, mas a minha fé é a mesma, a minha comunhão com Ele é a mesma, a minha alegria de ter feito isso é a mesma, que nós possamos irmãos, experimentar o que é viver com Jesus, e chegarmos lá no final da nossa vida, não formos pegos por nenhum arrependimento, mas a gente entender que valeu a pena, porque nós fomos chamados com um propósito, Pastor Rico Warren diz que a coisa melhor que tem... É quando alguma coisa cumpre o seu propósito, né? É igual você pegar... A coisa triste é quando você põe algo para fazer outra coisa, né? Você pega uma madeira... Coloca um pregão ali... Pega esse microfone e vai bater lá... Pode até bater... Pode até ser que, que, que você bate um prego naquela madeira ali... Mas esse microfone já não presta mais... Porque ele não foi... Não serviu para isso... Você está colocando algo fora do propósito... E tem muita gente que ainda não conheceu Jesus que está vivendo outra coisa, mas eu queria orar com você, eu queria convidar você a ficar de pé agora, orar com você agora, logo após nós vamos participar do momento de ceia, mas eu quero orar por você, para que você possa experimentar Deus, provar e ver que o Senhor é bom, mesmo que a circunstância que está passando agora, te faça chorar, mesmo que esse momento atual agora, te faça é, é, sentir-se sozinho no deserto, mesmo que você, vivendo as circunstâncias atuais, você esteja rasgado por dentro, que você possa, assim como Paulo diz assim, experimente Deus, porque Ele é bom, eu não sei como é que está o seu coração, mas eu sei que o Senhor quer se revelar a você, mudar as suas prioridades e princípios, e te dar o mais fascinante projeto de vida, que é caminhar com Ele, Experimentar Deus na sua vida Experimentar Deus nos seus relacionamentos Experimentar Deus no seu coração Não como um remédio que vai curar tudo Não como uma comida que vai satisfazer você Às vezes você vai Encontrar-se com Deus E sair até com fome A gente às vezes Fala sobre o culto, né Ah, o culto hoje foi muito bom Alguém diz assim, ah não, o culto hoje não foi bom Eu sempre digo que culto quem determina se ele é bom ou não, sou eu, porque o culto é eu que ofereço, não é? sou eu que estou aqui oferecendo o um culto, a gente não veio participar de um espetáculo, isso aqui não é um teatro, em que você entra aqui para ver se a música é boa para te animar, se a mensagem é boa para te animar, se o clima é bom para te animar, você entrou aqui para que do seu coração, oferecesse algo a Deus, e se você vem, se a cada de vocês se oferece a Deus, o culto da sua vida é maravilhoso, e nós convidamos, eu quero convidar você, nós convidamos você, a juntos caminharmos com Jesus, a juntos caminharmos com Ele, a conhecer Deus, a conhecer é, e se apropriar de uma amizade, de um relacionamento com Jesus, para que a sua vida realmente faça sentido, para que as, os princípios que você faz, para que as coisas que você faz tenham para você um valor eterno, porque tudo que você faz cumprindo o propósito de Deus para você, tem peso e valor eterno, eu quero orar lá com você agora, Senhor Deus… Obrigado por sua graça e misericórdia sobre os nossos corações, derrama o teu amor e o teu cuidado sobre nós cada dia, desperta nossas almas para te conhecer de perto, para conhecer num relacionamento íntimo e pessoal, muito mais do que ouvir falar sobre o Senhor muito mais do que experiências religiosas, que nós passamos te conhecer de perto, assim como o Chó, que disse, olha, antigamente eu te conheci de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem, que cada um de nós aqui passamos num caminhar da vida, e te conhecendo mais e mais cada dia, até o ponto de assim como Moisés, podemos falar face a face com o Senhor, nos leva Deus para um relacionamento de intimidade, nos leva Senhor a entrar contigo no quarto secreto da oração todo dia, e que o Senhor se revele em cada coração, em cada vida aqui presente, nós pedimos o no nome de Jesus, amém.